0: naturais por António Araújo, Letícia Batalha, fotógrafa da máfia, uma mulher de coragem. Nunca esqueceu o primeiro cadáver. Finais dos anos 70. Na Sicília Rural, junto ao Oliveira Um homem tombado a quem os assassinos tinham tirado o sapato esquerdo. Ao seu lado, um polícia com ar evasivo e resignado guardava o corpo já putrefato, coberto de folhas e de ramagens. Era uma tarde de calor imenso. O cadáver estava ali há muito e o cheiro que dele emanava o Odor da Morte Bruta acompanharia Letícia Batalha até ao passado 13 de Abril dia em que faleceu aos 87 anos nos arredores de Palermo em Cefalu terra que serviu de palco a várias cenas de cinema Paradiso Nascerá perto daí no coração da capital siciliana a 5 de Março de 1935 e desde muito nova deu provas da rebeldia viria a caracterizar o seu trabalho como fotógrafa da máfia e ativista de muitas e corajosas causas. Aos 14 anos, o pai quis interná-la num colégio de freiras onde soube que andava em namorada de um colega de escola. Noutras versões, diz que foi assediada na rua por um exibicionista. Mas Letícia resistiu com luta, tentou fugir de casa e, dois anos depois, casou às pressas com um homem mais velho, Inácio Stanita, o dono de um café bem estabelecido na vida, que ela julgou, ingenuamente, que a deixaria prosseguir os estudos e cumprir o sono de tornar-se escritora. O marido, porém, queria a trancar em casa, a cuidar da família e do lar, e Letícia arranjou um amante para sarar as chagas de um matrimónio infeliz de duas décadas. Inácio, quando soube, tentou matá-la a tiro, o que a levou a escapar com as três filhas para Milão, onde encontrou um novo companheiro, Franco Zeckin, e começou a trabalhar para os jornais. Foi então que descobriu o poder da fotografia. Com uma câmera, disse numa entrevista no final da vida, era capaz de expressar a inquietude do mundo. E foi isso que fez de forma totalmente autodidata, vagamente inspirada em Diane herbus e tremendes desassombro. Em 1974, já divorciada, mudou-se com Zé Kim para Palermo e começou a trabalhar no Lora, um vespertino fundado em 1900, que se notabilizara pelas suas posições antifascistas no tempo de Mussolini e, sobretudo, pelas suas investigações sobre a máfia, levadas a cabo desde meados dos anos 50, as quais lhe valeram, entre o mais, a explosão de uma potente bomba à porta da sede do jornal e o assassinato de três dos seus principais repórteres. No seio de uma redação dominada por homens, Letizia Batalha impôs pela coragem inaudita e pelo extraordinário poder das suas fotografias, num preto e branco de rara crueza, que tanto ilustrava o cotidiano agreste das famílias pobres de Palermo, como as festas douradas da alta sociedade, a Ticília Bene, em palácios que Visconti usara para as filmagens de o leopardo. Aos poucos, ganharia fama em Itália e no mundo pelas suas imagens da violência da Cosa Nostra e das lutas fratricidas entre os clãs mafiosos que sanguentar o meso dos anos 70 e 80. Jovens rufias a dar os primeiros passos no mundo do crime, com os rostos cobertos por meias de nylon ou contemplando a câmara com arrogância e desdém, mães de família aos prantos, ao lado dos cadáveres dos maridos ou dos filhos, matadores profissionais de olhar gélido e arrepiante, padrinhos algemados em fúria, na vergonha da prisão ou da sala de audiências, os funerais dos grandes chefes, com pompa e negro luto. O ritmo das mortes era tal que, por vezes, Letizia chegou a fotografar quatro ou cinco cenas de homicídio, num só dia. Alvo de repetidas ameaças de morte, sempre recusou escoltas e guarda-costas e, com a sua personalidade vulcânica, os cabelos tingidos de cosmorrantes e um eterno cigarro nos lábios, era uma figura facilmente reconhecível nas ruas de Palermo que percorria alta velocidade na sua Vespa, de laica em punho. Em 1979, numa atitude radical, quase suicidária, expôs na principal rua de Corleone fotografias gigantescas das vítimas da violência da máfia e, em certos momentos mais duros, teve de mergulhar na clandestinidade e desaparecer de cena durante semanas ou meses. Ao longo de anos, formaria o que ela própria definiu como um arquivo de sangue, Composto por mais de 600 mil negativos, muitas vezes foi precioso para o trabalho das polícias. Em 1993, quando os procuradores de Palermo acusaram de Giulio Andreotti, os investigadores percorreram de fio a preview os registros de batalha, onde encontraram duas fotografias antigas, tiradas em 1979, e de que ela já nem se lembrava, que mostravam um antigo primeiro-ministro na companhia de um homem que sempre negara ter conhecido, Nino de Salvo o arrependido Tomaso Bocchetta, revelar ao juiz Giovanni Falcone ser membro da máfia e um dos principais responsáveis pelas ligações perigosas entre alguns capos como Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade e altos dirigentes da democracia cristã italiana com destaque para Il Divo. Em 1980, Letizia fotografou o atual presidente de Itália Sérgio Mattarella a retirar o cadáver do seu irmão privado de balas de um carro alvejado em pela máfia no centro de Palermo. As suas fotografias foram ainda fundamentais para o emergir da chamada Primavera de Palermo, em 1980, quando muitos perderam o medo e se libertaram dos códigos de Omertá para encherem as ruas da capital siciliana em grandes manifestações antimáfia. A Tísia, porém, começou a acusar as marcas psicológicas vários antes tingidos de sangue, e optou por trocar a fotografia por uma carreira cívica e política que ele levou a ser eleita pelos verdes para o Conselho Municipal de Palermo entre 1985 e 1991 e deputado à Assembleia Regional da Sicília entre 1991 e 1996 pelo movimento La Rete. Destacou-se então na defesa do património histórico de Palermo e dos seus opulentos palácios barrocos alvo da cena imobiliária de grandes empresários com ligações ao crime organizado, e envolveu-se em causas ambientalistas e na defesa dos direitos das mulheres e dos reclusos. Doente há algum tempo, Letícia Batalha vivia num modesto apartamento em Palermo, na companhia de Pipo, um cão de 13 anos, idoso como ela, e, segundo a filha, permaneceu lúcida até morrer, como, aliás, sempre viveu. Das muitas memórias de dor que levou em cinzas, Guardou uma em especial, e até ao fim, sob a forma de um rolo de fotografia que nunca quis revelar. Imagens tiradas em 1977, o cadáver de Cláudio, um menino de 10 anos morto pela máfia, apenas por ter presenciado acidentalmente um homicídio.